0: Und jetzt kommen wir zu einem Teil, wo ihr eure Herzen ganz weit öffnen könnt, wo ihr jetzt schon mal uns das Glück rausholen. könnt. Ähm, denn jetzt kommt Conny und Conny, um sie kurz vorzustellen, ähm, kommt ursprünglich aus Süddeutschland, ähm, lebt jetzt aber schon seit zwölf Jahren in Berlin. Also ich will mal schauen, ob wir da jetzt noch raushören werden. Sie ähm, hat angefangen, oder nicht angefangen, auch von Ende kein schwester aber nach ihrer Ausbildung war ihr das nicht genug, sondern sie sagte, ich möchte irgendwie noch weitergehen. Also ist sie nach Australien zum History college gegangen und hat dort die Technologie und Leiterschaft äh, weiter studiert und, und dann äh, kam sie nach Berlin zurück und baute mit von Anfang an die jetzige Hissung äh, Berlin, die damals noch nein, äh, Berlin-Rettis. Genau, und heute ist sie hier und möchte uns ermutigen und also ich dich noch mal.
1: Martha, ich freue mich total, hier zu sein. Überall, wo Sisterhood ist, da ich sein. <lacht> ähm, wie Martha gesagt hat, sie ist, seit 14 Jahren war sie Teil von der Color Conference. Und das ist so, wenn ich mit Color und Sisterhood, das ist eigentlich gar nicht nur eine Konferenz, sondern es ist eigentlich eine Bewegung, von der wir Teil sein können und die wir mitbauen können.
0: Und das hat mich sehr über die Jahre verändert und deshalb
1: als äh, Frau gegeben, leider, weil ich nicht da sein kann ich gehen würde, habe ich gesagt, ja, weil Sisterhood ist der Ort, wo ich sein will. Wo ich sein will. Ich liebe erzählen zu sein, weil ich kennenzulernen und ich wollte einfach nochmal sagen, Martha und auch euren Pastoren von der Elienkirche, die einfach hier diesen Raum geben, Sisterhood zu machen auszudrücken und zu leben und Leute einzuladen dazu. Eine ich bei oder die ich <lacht> liebe von Sisterhood ist, dass wir alle ganz normale Frauen sind, ganz normale Frauen, die den ganz normalen Alltag leben, Geschirr abwaschen. Ich bin gerade erst umgezogen. Davor hatte ich eine super Hightech Küche mit Spülmaschine und ich habe vor 30. Geburtstag gesagt, ich will nie wieder von Hand waschen, abwaschen <lacht> und habe mir Spülmaschine gekauft. Jetzt bin ich umgezogen und da gab es keine Spülmaschine und da ist noch nicht mal Platz. Bin ich für mich nicht. Das heißt, ich muss es wieder abwaschen. Aber wir sind ganz normale Frauen, die mitten im Leben stehen. Viele von euch ziehen Kinder groß, ähm, sind in, in der Arbeitswelt vielleicht, haben manche ein Business angefangen, andere machen ihr Studium fertig, wie Melanie, die sich angemeldet hat für ihre Master-Thesis. Und ich wollte sagen, ich habe so toll, was du gesagt hast, weil es ist genau der Punkt, wenn wir. Was wir Gott geben, wird nie verloren gehen. Wir werden immer mehr von uns zurückbekommen. Ich fand es so schade, wie du das erzählt hast. Aber wir nehmen alle ein ganz normales Leben. Und trotzdem, weil wir Gott angehören, weil wir Jesus angehören, ist es nicht nur ein ganz normales Leben, sondern in unserem alltäglichen Tun machen wir einen riesengroßen Unterschied. Und deswegen bin ich so froh, dass an einem so schönen, sonnigen Tag wie ihr heute hier seid. Und ähm, deswegen, was ich heute bringe, ist, ist eine Mutsch, wie Martha gesagt hat. Ich glaube, dass Gott heute zu euch sprechen möchte. Ähm, ich bin ganz normal, aber Gott möchte heute zu euch sprechen. Ich glaube, dass jede einzelne von jede Frau, die heute hier ist, egal wie jung, egal wie alt, egal was ihr Hintergrund ist, egal was ihr erlebt habt, egal was ihr.. Was auch erhofft hat vom Leben und es noch nicht eingetreten ist, wenn man entmutigt ist. Aber ihr seid heute so einem ganz bestimmten Grund hier. Und ich glaube, dass Gott heute zu euch sprechen wird, dass er euch
0: ermutigen wird, dass er euch aufbauen wird
1: und dass er euer Leben verändern wird. Und so möchte ich einfach am Anfang kurz beten und dann fangen wir gleich an. Vater, ich danke dir für die eins der die es im Raum ist. Und ich danke dir, dass du ein Sinn und ein Ziel auf ihr, äh, auf ihr Leben gelegt hast. Ich danke, dass du sie liebst. Ich danke, dass du sie als kostbar ansiehst. So kostbar, dass du dein Leben für sie gegeben hast. Und ich werde dir heute wirklich für eine Offenbarung, für eine, ähm, ja, einfach eine Erkenntnis von deiner Liebe für jede Einzelne also in diesem Raum. In Jesu Namen. Amen. Ich wollte nur kurz eins klarstellen, ich komme aus Süddeutschland, Raum, aber nicht aus München, was die meisten
0: denken, wenn man von Süddeutschland spricht, sondern außerdem von Stuttgart. Das ist uns immer ganz wichtig, den Schwaben. Das ich schon mal sagen.
1: Nein, das macht Spaß. Vielleicht hört ihr noch ein bisschen den Dialekt nach einer gewissen Zeit. Genau, ihr habt das Thema Standfest oder Stadtfest, auch gut. Okay. Ja, gut. <lacht> ähm, und Ich habe mir Gedanken dazu gemacht und das erste Bild, was ich eigentlich so, also so in den Kopf gekommen ist, ist ein Baum. Ein Baum, der fest im Boden steht. Ähm, bei uns in Berlin gab es letztens einen Sturm bei euch glaube ich auch, weil ich habe einige Bäume hier auf dem Weg gesehen, die komplett ausgerissen waren. So, so ein krasser Sturm, dass ähm, ich hab, wir waren gerade also in unserem Büro noch, am Abend war es irgendwie um sieben und da war eine ältere Frau und es hat so gestürmt und geweht, dass es das war eine ältere ganz zierliche Frau und hat, sie musste sich wirklich an eine Ampel festklammern, sonst wäre sie um, umgeweht worden und dann hat das eine, kam eine andere Frau mit ihrem Kinderwagen und ihrem Kind und wollte ihr helfen und dann wurde der Kinderwagen weggeweht. Dann, dann kam ein Fahrradfahrer, hat den Kinderwagen gestoppt, dann wurde der fast umgekippt und dann haben wir das gesehen und wir haben schnell die Tür aufgemacht und alle reingeholt und dann haben wir eine Stunde da gesessen und geredet und äh, Kaffee getrunken und dann wurden die auch alle so nach und nach abgeholt, aber das war eigentlich eine ganz nette Situation, weil wir da ganz neu dieses Office haben so, und so unsere Nachbarn kennengelernt haben. <lacht> aber was ich damit sagen will, ist, ein Baum steht fest im Boden, der ist tief verwurzelt. Und ich weiß nicht, wenn man diese Bilder gesehen hat, wo man sieht, wie der, dass die Wurzeln eigentlich viel, viel tiefer sind als die Höhe vom Baum. Deswegen steht er so fest. Aber manche Bäume stehen nicht mehr ganz so fest. Deswegen habe ich hier auf dem Weg ein paar Bäume gesehen, die mit den Wurzeln komplett rausgerissen waren. Und das war so ein Bild, was ich hatte, wenn wir von Standfest sprechen: Ein Baum, der verwurzelt ist. Ich habe auch mal geguckt, einfach. Ähm, im Internet beizutragen googelt man ja alles. Was, was ist denn so eine Definition oder was sind Synonyme zum Beispiel von Stand fest? Und ich habe gefunden, ähm, fest, sicherstehend, einer längeren Belastung standhaltend. Das fand ich eine ganz gute Beschreibung eigentlich. Ähm, Synonyme zum Beispiel Festigkeit, Stabilität, Beharrlichkeit, Beharrungsvermögen, Durchhaltevermögen, Entschiedenheit, Entschlossenheit, Geduld. Gerade Gleichmaß, Hartnäckigkeit, Konsequenz, Beständigkeit. Und ich finde es ganz, äh, ganz spannend, zu lesen, weil wenn man diese Begriffe liest, denkt man so: wow, das will ich irgendwie sein, das will ich in meinem Leben haben. So, so jemand sein, der auch längere Belastung standhalten kann. Das sind eigentlich ganz erschreckenswerte Eigenschaften. Und Eigenschaften, die wir irgendwie auch brauchen, wenn wir in so einer Welt leben, wie wir sie leben, in der wir leben. Ne? Also wir. Man muss sich ja nur einmal umdrehen und mit jemandem reden oder einmal in die Zeitung gucken oder die Nachrichten hören. Man weiß, dass es Menschen braucht, die fest stehen, die beständig sind, die standhaft sind, standfest sind. Und ich habe drei Punkte, mit denen ich euch heute einfach ermutigen will. Und mein erster Punkt ist es, was kann ich tun, um standfest im Leben zu stehen? Einfach eine grundlegende Frage. Ähm, egal in welcher Lebenslage wir sind, glaube ich, ist es wichtig, dass wir einen festen Halt haben. Ich glaube, es, es, es wird von uns gebraucht, dass wir diesen festen Halt haben, weil die Welt danach sucht, weil die Welt irgendeine Hoffnung braucht, dass es nicht als Waffe untergeht. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen, in Philippa 4, ein paar Verse, Vers 1 und dann Vers 2. Vier bis sieben. Und hier steht: Darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn, so wie ich es euch geschrieben habe. Ich habe große Sehnsucht nach Freunden, ihr seid meine Freunde und mein ganzer Stolz, die Menschen, die ich von Herzen liebe. Dann Vers vier: Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen: Freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt. Dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist ein bisschen Abschnitt, aber ich will das kurz erklären. Einmal fängt es an, damit zu sagen, bleibt fest im Glauben stehen. Also die Bibel ermutigt uns eigentlich, fest in unserem Glauben zu stehen. Und dann sagt es uns eigentlich hier in diesem Vers, in diesen Versen, wie wir das machen können. Und zwar fängt es an mit, freut euch zu jeder Zeit. Und dann sagt es nochmal, freut euch. Und wenn die Bibel Sachen wiederholt und das im gleichen Abschnitt, Glaube ich, jetzt auch ganz wichtig, das ist eine Zusage für uns. Freut euch, freut euch. Und wieder ein Beispiel mit um, Karo, glaube ich, dem Martha gesagt hat, nicht eine Freude, weil alles gut läuft, aber eine Freude gefestigt in Jesus. Das ist, was uns diesen Halt gibt. Und er sagt es, weil wir wissen, dass es manchmal Zeiten gibt, wo vielleicht nicht einmal super gut drauf ist und alles glatt läuft. Im Gegenteil, vielleicht. Ich kenne das ganz viele, dass eben Dinge vielleicht nicht so lachen, wie das Body Hacker oder wir haben irgendwelche Nachrichten bekommen, die, die nicht so gut sind. Aber er sagt, freut euch. Und dann geht es weiter, er sagt, macht euch keine Sorgen. Weil wenn wir uns Sorgen machen, es verändert sowieso nichts. Also wenn wir uns Sorgen, wird es ja nicht besser dadurch. Im Gegenteil, meistens, Sorgen sind ja eigentlich Dinge, die noch nie passiert sind. Also, wenn ich Auto fahre und ich mache mir Sorgen, dass ich einen Unfall brauche, das ist nämlich schon passiert. Und deswegen sagt uns, also macht euch keine Sorgen. Sondern stattdessen betet mit deiner Und das ist die Sache. Oft, wenn wir was verändern wollen, ist es, glaube ich, so, dass wir sagen, okay, ich mache mir keine Sorgen mehr, keine Sorgen mehr. Keine Sorgen mehr machen, fahre einfach Auto, keine Sorgen machen. Und auf einmal machen wir mehr Sorgen, weil wir immer mehr über die Sorgen nachdenken. Eigentlich, was wir machen müssen, ist, was zu ändern. Nämlich zu sagen, okay, ich fange an zu danken, ich fange an zu beten. Ich danke Jesus, dass nicht nur bewahren wird auf dieser Fahrt. Ich danke, dass ich eine super Fahrerin bin. Ich danke für das Auto, was ich habe. Eigentlich mhm. müssen wir das auswechseln. Und die Bibel sagt uns das. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, sondern wir können beten und das mit Bedankzahlungen machen. Und dann was passiert, und das ist das Schönweg festen. dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Dann wird eigentlich dieser Friede, den sonst keiner verstehen kann, wo der Herkommt, wenn, wenn alles in uns schwankt, aber wir feststehen, weil wir die Richtung geändert haben, weil wir von Sorgen. Zu Gebet gegangen sind und dieser Friede in uns kommt, der uns Gedanken und unser Herz bewahrt. Wir dürfen wissen, dass Jesus uns liebt, wegen dem, was er am Kreuz getan hat. Er ist für unsere Schuld gestorben. Das ist der Beweis, dass er uns liebt. Es, ist ein kein, es bedeutet erstmal nichts, ob wir jetzt Dinge bekommen oder nicht, im Sinne von, das, das beweist nicht seine Liebe. Seine Liebe hat er bewiesen, was er am Kreuz getan hat und da brauchen wir uns nicht verunsichern lassen, dass wenn wir vielleicht etwas beten, was nicht gleich passiert oder auch gar nicht passiert. Das heißt nicht, dass er uns nicht liebt. Das sind Dinge, die wir manchmal auch nicht verstehen, aber wir dürfen wissen, dass er uns liebt, dass er am Kreuz bewiesen um diese Standfestigkeit zu bekommen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir in grundlegenden Ding äh, beharrlich bleiben und standfest bleiben. Und was ich damit meine, wollte ich euch einmal zeigen. Und zwar habe ich hier äh, ein Blatt Papier. Einmal ein Blatt Papier. Und das ist ganz dünn und lässt sich ganz leicht zerreißen. Das ist nicht süßlich. Dann kann ich ein paar mehr nehmen, es ist schon ein bisschen stabiler, aber auch die kann ich noch zerreißen. Wenn ich aber ganz viele, tausende von Seiten lege, wie zum Beispiel die gelben Seiten, die mittlerweile echt so auch geschrumpft sind, ich glaube ich nicht, muss ja auch mit dem die waren ja früher mal doppelt so dick, aber das ist trotzdem, das sind tausende von Seiten und ich weiß nicht, ich krieg das auf jeden Fall nicht sitzen, aber vielleicht. Haben wir hier meinen Cookie? Vielleicht kannst du mal probieren, diese gelben Seiten zu zerreißen. Also ich habe gehört, du sprichst morgen, deswegen würde ich mich gleich ein bisschen so anstrengen, weil die gucken an. <lacht> geben möchte, ist, äh, wenn wir zum Beispiel die Bibel lesen, dann lesen wir die einmal, und zweimal, und ein paar Mal und das ist ein Papier mit dem wir was anfangen können. Dann lesen wir sie noch ein paar Mal und dann wird es vielleicht eine dickere Schicht von Papier und es wird schon stabiler, aber dann kommt irgendwas, und dann ist abgelenkt Manchmal ist es ja auch so, dass alles super läuft und dann einmal denkt man gar nicht mehr dran, die Bibel zu lesen oder, oder wie gesagt, es alles schief und man, man kann sich einfach nicht auftauchen. Und wir werden eigentlich geschwächert und wenn wir aber weiterlesen und Standhalten in, egal welchen Zeiten, ob es die guten Zeiten sind oder die schlechten Zeiten, wir machen einfach weiter, Wir machen einfach weiter. Und Schicht für Schicht wird unser Glaube so fest, dass er sich nicht mehr zerreißen lässt. Eine andere Sache ist, was ich dazu noch sagen will, wir, 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 geht nicht darum, die Bibel zu lesen, weil wir sie jetzt lesen müssen oder weil wir es macht machen. Oder setzen wir jetzt irgendwie unter so einen Zwang. Wir, wir, wir dürfen die Bibel lesen. Die Bibel ist Gottes Wort. Und mir hat mal jemand gesagt, was ich richtig cool fand, ich sagte, wenn du jemals, wenn du die Stimme Gottes hören willst, dann liest die Bibel einfach laut. Und es ist wirklich so einfach. Die Bibel ist Gottes Wort. Und was wir dann Lesen Darin können wir Jesus kennenlernen, darin können wir ihn finden, darin können wir ihm näher kommen. Und deshalb ist es gut, eigentlich das Bibellesen zum Beispiel, das Wort Gott Gottes in uns um hinein zu tun, hinein zu sehen, ähm, hinein zu pflanzen. Das ist eigentlich eine Disziplin, wie wenn Sportler, Leistungssportler, ähm, die auch trainieren und trainieren und trainieren, die machen es nicht aus einem Zwang aus, sondern weil sie. Was erreichen wollen. Aber es ist auch eine Disziplin, die sie in ihr Leben einbauen. Ich muss das machen, um das zu sehen. Und so ist es auch für das Bibellesen, wenn wir die Bibel in uns hineinpflanzen, hineinsehen, Immer wieder und immer wieder und immer wieder wird es so eine dicke Schicht, die sich auch gar nicht mehr zerreißen lässt. Aber vielleicht auch was anderes. Grundlegende Dinge, zum Beispiel das Zusammenkommen, als Kirche zusammenkommen, auch das was ich sehen kann über einfach die letzten Jahre auch in unserer Kirche, in unserer Gemeinde, aber auch einfach im Leben. Was ich gemerkt habe, ist, wenn Zeiten schwer werden, wenn Dinge nicht gut laufen, wenn man vielleicht sogar verletzt worden ist, vielleicht sogar in der Kirche, tendieren wir dazu, uns zurückzuziehen. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil so wichtig, dass wir erst recht zusammenkommen, weil die Bibel uns ermutigt, zusammenzukommen, ihnen zusammen anzubieten, uns äh, unter sein Wort, seine Predigten zu stellen, das ist das, was unser Leben verändert. Oder vielleicht was anderes, wie zum Beispiel Anbetung. Wir haben heute angefangen, Gott anzubeten. Wir haben angefangen, Jesus anzubeten. Als Menschen sind wir irgendwie ge ge gemacht, etwas anzubeten. Und wenn es nicht Gott ist, dann ist es meistens was anderes. Vielleicht ist es unsere Arbeit in der wir eigentlich richtig gut sind und sehr erfolgreich sind. Aber manchmal kann es fast dazu kommen, dass wir das anbeten, dass das zu unserer Identität wird. Und das ist ein Problem. Das macht uns nicht so schlecht wie Mensch. Das ist, wie gesagt, einfach in uns drin. Aber auch hier ist es wieder so wichtig, dass wir den Blick wechseln von was uns unsere Identität gibt zu Jesus gibt mir meine Identität. Jesus ist hier, um hier anzubeten. Ich, um ihn anzubeten. Dafür sind wir gemacht und wenn wir ihn anbeten, werden wir auch immer mehr wie ihn. Und das können wir auch zu Hause machen. Wir brauchen nicht auf Sonntag warten, ihn anzubeten. Das ist super, weil das ist eine Sache, die er uns lehrt, dass wir zusammenkommen und anbeten. Aber auch zu Hause, wie sieht es in unserem eigenen Leben aus, ihn anzubeten, ihn groß zu machen? Und das ist vielleicht durch Musik, aber das ist vielleicht auch einfach durch unsere Worte. Oder ja, einfach das auszusprechen. Manchmal merke ich so, ich bin den ganzen Tag unterwegs, seit ein paar Tagen, und ich frage mich so, habe ich eigentlich mal gestoppt in meinem Kopf und einfach gesagt, Jesus, ich liebe dich. Das kann ich im Bus machen, das kann ich in der Tram machen, das kann ich vom Autofahren machen, das kann ich beim Kochen machen. Das ist einfach mein Herzensausdruck ihm gegenüber, meine Anbetung ihm gegenüber. Und ähm, ich glaube, das das sind Dinge, die uns stärken werden. Grundlegende Dinge, die wir in unser Leben einbauen, von denen wir entscheidend und beharrlich drin sind. Und dazu brauchen wir uns gegenseitig. Weil manchmal ist es nicht so einfach. Manchmal schafft man es nicht selber. Manchmal braucht man jemanden, der einen ermutigt mit einem geht, Der einen ermutigt, vielleicht wird ein Bibelfest. Der einen einfach ermutigt und sagt, du bist nicht alleine auf dieser Reise, du bist nicht Alleine. Genau. Mein zweiter Punkt ist, oder eine zweite Frage, die ich mir gestellt habe, wozu ist es so wichtig, standfest zu bleiben? Ich glaube, manchmal können wir, können wir denken, wenn es, wenn es hart auf hart kommt, so, wa warum? warum sollte ich eigentlich dafür kämpfen? Warum sollte ich eigentlich ja, mich da durchackern. Und
0: ich glaube, es ist ganz wichtig, weil Beständigkeit,
1: Standfestigkeit ist wichtig, um Freundschaften zu bauen, es ist wichtig, um Kinder und Familien zu bauen, es ist wichtig, die Kirche zu bauen, und es ist eigentlich wichtig, auch eine Gesellschaft zu bauen. Wir als Kirche, wir als Christen haben, haben was beizutragen, wir haben was zu geben, wir können was geben, nicht? Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus in uns lebt. Wir haben das ewige Leben in uns. Wir haben den Schöpfer der Welt, den Retter der Menschheit, der in uns lebt. Das heißt, wir können das geben. Und wir können es tun, egal wo wir hingehen. Ich möchte euch noch mal einen Vers vorlesen. In Matthäus 5, 14 bis 18 steht: Ihr seid das Licht der Welt. Sorry, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euer Vater und euren Vater im Himmel preisen. Wir haben das Licht der Welt in uns. Und das wollen wir weitergeben. Wenn es auf einen Lampenständer gestellt wird, der nicht fest steht und umkippt, dann bringt es schon gar nicht so viel. Sondern dann können wir das Licht gar nicht weitergeben. Das heißt, hier ist es auch wieder wichtig, dass wir fest stehen, fest verankert sind, fest verwurzelt sind, damit wir scheinen können, damit wir leuchten können. Und ich glaube, das ist wirklich das, das heißt gar nicht, dass wir jetzt überall rumgehen und allen von der Bibel zitieren und allen von Jesus überall erzählen, wo wir hinkommen sondern unser Leben kann leuchten unser Leben, unsere Taten bei der Arbeit, im Studium egal was wir machen wenn wir im Studium sind und eine Bachelorarbeit schreiben oder eine Master, äh, Masterarbeit schreiben wir schreiben die Worte, wir, wir tun es aber der Heilige Geist in uns, kann damit so viel mehr tun. Wer weiß, wie er durch eine Masterarbeit einen Professor erreichen kann, ohne überhaupt die Bibel zu zitieren oder ohne überhaupt das Wort Jesus zu benutzen. Aber Gott kann alles benutzen. Er will Menschen erreichen. Er kann alles benutzen, Menschen zu erreichen. In unserer Arbeit, wir können einfach gute Arbeit machen. Wir, wir brauchen nicht ähm, ja, wieder rumgehen oder Bibel ne? zitieren und was weiß ich was alles, sondern einfach unser Leben wird scheinen durch unsere Arbeit, durch unseren All Alltag, den wir tun, durch unsere Arbeit, durch das Abwaschen, äh, die Kinder in die Schule bringen und den Leuten, die wir begegnen. Wir, sind diese, wir stehen auf diesem Lampenständer und Und deswegen ist es wichtig, dass wir so fest verwurzelt sind, weil Gott uns gebrauchen will, um dieses Licht in die Welt zu bringen. Und mein dritter Punkt, meine dritte Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist die ultimative Grundlage für diese Standfestigkeit? Denn ich glaube, wir können das alles hören, was ich gerade gesagt habe, und auf einmal können wir denken, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll ich das alles schaffen, mit allem, was ich trage, mit allem, was recht in meinem Leben ist? Und das ist das Gute dass wir als Christen das gar nicht in unserer eigenen Kraft schaffen müssen. Im Gegenteil, wir können es gar nicht schaffen. Christ sein ist gar nicht möglich, das in unserer eigenen Kraft zu schaffen. Wir brauchen, wir brauchen unseren Herrn, dafür. wir brauchen Jesus in unserem Leben. Und er hat als allererstes es für uns möglich gemacht, dass wir überhaupt standfest sein können. Er ist zuverlässig, hundertprozentig. Er ist immer an unserer Seite. Er liebt dich. Er hat Gutes für dich vorbereitet. Er ist sicher. Er ist wie ein Fels. Er ist ein sicherer Boden. Ein sicherer, stabiler Boden, auf den wir uns aufbauen können. In Hebräer 13, Vers 8 steht, Jesus Christus ist und bleibt derselbe. Gestern, heute und für immer. Er ist immer derselbe. Er ist immer treu. Er ist derjenige, auf dem wir unser Leben bauen können. Und wenn wir das verinnerlichen, glaube ich, dann wird diese Festigkeit in uns wachsen. Deswegen geht es nicht darum, was wir tun, wie viel wir sind, sondern dass wir wissen, dass er, er diese ultimative Grundlage ist für unsere Standfestigkeit. Ohne ihn können wir es nicht schaffen und wir müssen es nicht allein schaffen. Hier lese Nummer ein Psalm 4, Psalm 40, Vers steht. Voll zu steht? Voll, voll Zuversicht zuversich, hoffte ich auf den Herrn, und er wandte sich mir zu und hörte meinen Hilfenschrei. Ich war in einer verzweifelten Lage gegangen, wie jemand, der bis zum Hals in einer Grube voll Schlamm und steckt. Aber er hat mich herausgezogen und auf festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wieder sicheren Halt. Er holt uns heraus, Hause, stellt uns auf festem Boden und wir finden sicheren Halt in ihm. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen in der Welt, in der wir leben, in der Situation, in der wir tagtäglich umgehen, zu wissen, dass wir in ihm auf festem Boden stehen und unseren sicheren Halt haben. Das ist unser Glaube
0: dass wir es nicht allein schaffen müssen, sondern er gibt uns festen Boden. Und ich habe hab noch eine sagen:
1: Die Jüge ist voller, voller guter Zahme und äh, Zusagen, voller gute Zusagen. Ihr sagen, bezahlt haben Ich will euch einmal ein das bisschen das was daraus vorlesen, weil hier finde ich es noch mal so deutlich, wie selbst auch von diesen Zahlen, und zu zeigen, wie wichtig es ist, immer der Schicht auf Schicht auf Schicht aufzubauen. Auf, Und zwar fängt es so an: Dank dem Herrn, denn er ist freundlich, ja ewig wird seine Güte. Dank dem Gott, der über alle Götter erhaben ist, denn ewig wird seine Güte. Dank dem Herrn aller Herren, denn ewig wird seine Güte. Ihm, der allein große Wunder vollbringt. Denn ewig wert sein Güte. Ihm, der mit Weisheit den Himmel schuf, denn ewig wert sein Güte. Ihm, der die Erde über den Wassermassen ausbreitet, denn ewig wert sein Güte. Ihm, der große, der große Lichter am Himmel erschuf, denn ewig wert sein Güte. Die Sonne, dass sie den Tag verhehre, ja der ewig, wird seine Güte. Und dieser Psalm hat 36 Jahre, 26 Verse und jedes Mal wiederholt er wieder, denn ewig wird seine Güte. Und wenn das das Einzige ist, was er heute mitnimmt, dann hoffe ich, dass er das mitnehmt, dass seine Güte ewig wird. Seine Güte, seine Hoffnung, die er bedient, seine Liebe, seine Großzügigkeit. Er ist ein Guter Gott. Er hat gute Gedanken über dich. Er hat gute Pläne für dich. Er hat gute Sorgen. Er ist ein guter Gott. Und manchmal können wir dann ein Bild von Gott haben, was nicht so gut ist. Und ich, ich glaube, das können
0: wir jetzt richtig
1: stellen. Weil die Liebe sagt uns, er ist gut. Und seine Güte währt ewiglich. Seine Güte währt ewiglich. Das möchte ich euch heute mitgeben, dass ihr wissen dürft, dass er ein guter Gott ist. Und dass ihr nicht darum, was wir leisten, sondern dass er nicht darum, was wir tun müssen, sondern in wir uns das verinnerlichen, dass er ein guter Gott ist. Und dass seine Güte ewig wird. Dass seine Liebe bis in alle Ewigkeit reicht. Dass seine Vergebung alles, alles gesagt wird. Es gibt nichts, was uns von ihm trennen kann. nichts, was du Großes wurde zu dass wir nahe zu ihm kommen können. Seine Güte während ewig.